0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, dem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunda Frei. ich bin Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und setze mich leidenschaftlich für das Wohl von Kindern und somit auch für dein Wohl ein. So schön, dass du wieder da bist. In dieser Folge wird es gehen um die Vereinbarkeit von Psychologie, Spiritualität und Kindererziehung. Und ich danke an dieser Stelle schon mal für alle Kommentare und Rückmeldungen auf die letzte Folge, wo ich das so ein bisschen angekündigt hat und ihr alle gesagt habt, ja, das wird spannend. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf. Und ich freue mich auch drauf mit dir in diesen Austausch, in dieses Gedankenexperiment einzutauchen. Und deswegen heißt diese Folge Open Your Mind. In dieser Folge wollen wir gemeinsam den Grundgedanken verfolgen, was ist denn überhaupt Spiritualität und was ist es nicht, was hat es mit der Psychologie gemeinsam? Was hat es mit Kindererziehung gemeinsam? Welche Rolle spielt darin die Religion? Und vor allem die wichtigste aller Fragen, wo stehst du in all dem und welchen Mehrwert, welche Bedeutung kann und darf dieser neue Gedanke für dich und dein Leben mit deinen Kindern, egal ob du Elternteil bist oder vielleicht Lehrer, Erzieher, Pädagoge, wie kann das in deinem Leben ja, etwas sein, was dir dient, was für dich gut ist, was dich weiter nach vorne bringt, was dir mehr Leichtigkeit und Freude bringt und vielleicht auch die eine oder andere Entwicklung ermöglicht. Denn eins wird mir immer wieder und mehr und mehr bewusst, wir alle haben die Möglichkeit, egal wie alt wir sind und egal was wir erlebt haben, was wir mit uns tragen, für Päckchen die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln zu der besten Version unseres Selbst. Und es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, Gedanken, Anregungen, Schnittmengen, ähm, dass ich hoffe, dass dies hier ein weiterer Impuls in diese Richtung ist. Ich selber bin ja, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, sehr religiös erzogen, groß geworden. Das heißt, als Kind bin ich erstmal in den Kindergottesdienst gegangen, ganz klassisch dann konfirmiert. Wir haben dann so etwas wie eine Familienbekehrung erlebt, als ich 15 war und sind in eine Freikirche gewechselt. Und ich habe mich noch mal Großtaufen, Erwachsenentaufen nennt man das so richtig, mit Unterduckern und so. In meinem Glauben hat es jetzt rückwärts betrachtet, nicht wirklich gut getan, weil damit der Dogmatismus in meinem Leben Einzug erhalten hat. Und meine Eltern glauben, und ich sage jetzt bewusst, Religion und die Spiritualität, so gelebt haben, dass das, was in der Bibel steht, Gesetz ist. Und dieses Gesetz wird halt umgesetzt, wie der Name schon sagt. Und da sind wir schon bei, dem, bei der ersten Schwierigkeit, dass wir Religion nicht mit Spiritualität verwechseln dürfen. Und Religion, das ist jetzt egal, ob es die kirchliche, die buddhistische, die äh, muslimische oder, oder, oder ist. Es geht nicht um Religion. Also für mich ist Spiritualität nicht Religion, obwohl es natürlich viele Dinge gibt, die dort gemein sind. Was ist nun der Unterschied zwischen Spiritualität und Religion? Das, was hier jetzt äh, gesagt wird, ist natürlich meine subjektive Meinung, mein Erfahrungswert, ähm, die, die ich mich, also bestimmt dreimal die Bibel durchgelesen hat, ähm, viele Passagen auswendig kann, sie deuten kann. Ähm, die sich jetzt seit ein paar Jahren mit Spiritualität beschäftigt. Also keine Wissenschaft, sondern das, was mein Erfahrungswert ist. Für mich ist der Unterschied darin, dass Religion etwas ist, was von außen kommt und so gerne das Innere verändern würde. Das heißt, es hat einen großen belehrenden Charakter, so und so hat etwas zu sein und der Gläubige hat die Aufgabe, es in seinem Leben umzusetzen, Fuß fassen zu lassen und in seinem Leben zu etablieren. Dadurch entsteht oftmals extremer Druck und eigentlich eine Form von Unfreiheit. Spiritualität ist für mich genau die entgegengesetzte Wirkung. Es kommt von innen und geht nach außen und hat genau den Effekt, in Freiheit zu versetzen. Ein Gefühl von, ja, nicht nur ein Gefühl, sondern die Freiheit in sich zu fühlen, die Liebe in sich zu fühlen. Und das von innen nach außen zu transportieren. Das ist für mich der erste große Unterschied. Jetzt will ich dich fragen, was verstehst du unter Spiritualität? Spiritualität ist oft zu so schnell in eine Schublade gesteckt. Da geht es ums Meditationskissen und da geht es ums Räucherstäbchen und ähm, um Geistheilung und solche Dinge alle. Das ist nicht, dass ich... Was ich meine, in der Tat ähm, liegt Meditation, diese klassische Meditation, auf dem Kissen sitzen, die Hände ähm, in den Schoß legen und nur dem Atem lauschen, nicht in meinen Kompetenzen, ich habe das paar Mal versucht, es funktioniert einfach nicht, ähm, es ähm, gibt viele andere Möglichkeiten zu dieser inneren Ruhe zu kommen und das ist für mich genau der Unterschied, das eine ist von außen nach innen, was meines Erachtens selten passiert. Und das andere ist von innen nach außen. Spiritualität bedeutet für mich, die innere Kraft wieder spüren, die, die uns eigentlich mitgegeben ist, die göttliche Energie, die universelle Energie. Es gibt tausend Namen und irgendwie scheint keiner unserer deutschen Begriffe für mich wirklich Fuß zu fassen, was es ist. Und vielleicht spürst du mal an der Stelle in dich hinein, was ist für dich Religion, was ist für dich Spiritualität und funktioniert es? Also funktioniert es von außen nach innen, wenn du Glauben aktiv lebst? Ich weiß, wenn ich meine Familie fragen würden, die würden sagen, nein, nein, das ist von innen nach außen. Ich kenne diese Momente auch in meiner religiösen Zeit, dass ich diese erhabenen Momente der Verbundenheit ähm, hatte. Mit heutiger Erkenntnis würde ich aber sagen, auch das ist außerhalb der Religion, sondern da vielleicht, oder noch anders ausgedrückt, da küsst die Spiritualität die Religion und natürlich ist es möglich, Religion spirituell zu leben. Ähm, das heißt, dass was man glaubt, aus dem Innen heraus ähm, zu leben und nach außen äh, zu zeigen. Letztendlich hat mich auch genau solch ein Ehepaar, die das genau so leben konnten, inspiriert, damals diesen Schritt in die Freikirche zu gehen, weil ich gedacht habe, das, was die haben, das will ich. Und wenn es das hier in der Kirche gibt, dann gehe ich jetzt in diese Kirche, weil die haben einfach nur gestrahlt vor inwendiger Liebe heute weiß ich, dass es nicht die Kirche macht, es macht nicht das Befolgen von Richtlinien, es macht nicht ähm, das Runterleiern von Rosenkränzen oder sonst was, sondern es ist etwas, was innewohnend ist. Und das ist für mich Spiritualität. Ein innewohnender Frieden, eine innewohnende Liebe, die nach außen geht. Und, das ist der zweite Sprich, wo es niemals stehen bleibt. Es ist etwas Organisches, es wächst, es wird mehr, es wird größer, es wird schöner, es wird bunter, wie eine Blume, wie eine Pflanze, die gut eingebettet ist. Das heißt, es ist nichts Statisches, so ist es und so bleibt es für alle Ewigkeit, sondern es ist etwas, was sich füllt und wächst und wächst und wächst. Jetzt kommt die nächste Komponente dazu. Psychologie. Was hat denn jetzt Spiritualität mit Psychologie zu tun? Ich habe so unfassbar viele Bücher gelesen. Nicht nur die Bibel, sondern psychologische, psychotherapeutische Persönlichkeitsentwicklungsbücher ohne Ende. Und auch da wenn, gibt es genau das Gleiche. Zum Beispiel die klassische Verhaltenstherapie, die ich auch gelernt habe. Wir setzen im Außen an, wir setzen im Verhalten an. Es ist ein bisschen wie Religion und versuchen durch das Äußere das Innere zu verändern. Und in meiner psychotherapeutischen Tätigkeit habe ich festgestellt, dass das eine Struktur schafft, einen Rahmen schafft, den Menschen auf jeden Fall hilft, sie weiterbringt. Genauso wie es auch Studien darüber gibt, dass die Menschen, die an Gott glauben, grundsätzlich gesünder und resilienter sind als die, die an keinen Gott glauben. Aber es bringt nicht die Veränderung von innen heraus. Das ist das, was ich immer wieder feststelle, warum ich mich auch der Traumatherapie gewidmet habe, weil da geht es darum, den Kern zu lösen. Aber das wird eine spätere Folge, also sonst wird das hier zu viel. Also, Psychologie ist auch im Außen verortet und möchte gerne im Außen das Innere ändern. Und dennoch gibt es da ganz viele Parallelen, gerade wenn man in die Traumatherapie einsteigt, dass ich weiß, dass nur wenn wir das im wirklich inneren Kern lösen, es wirklich aufgelöst ist und der Wachstum, passieren kann. Das sieht man schon bei ganz Kleinen, bei, bei Frischlingen, Frischgeborenen, die eine traumatische Geburt hatten und man mit ihnen das entsprechend verarbeitet. Dann sieht man richtig, wie die den nächsten Entwicklungsschubsprung ähm, hinkriegen. Das ist eine wahre Freude. Und die nächste Verbindung ist bei allen Büchern, die ich gelesen habe, jetzt in meinem Urlaub wieder ein spirituelles Buch, dass die Dinge immer wieder auftauchen. Das heißt, egal ob ich die Religion betrachte, egal ob ich die Spiritualität mit all ihren Büchern, Facetten, Ansichten, Weisen betrachte oder die Psychologie betrachte, am Ende werden immer die gleichen Grundannahmen getätigt. Und es geht immer Hand in Hand und es gibt die gleichen Essenzen. So, wie gesagt, im Urlaub habe ich eins gelesen, auch wieder ein sehr spirituelles Buch. Und auch da wurde gesagt: der Schmerz unseres Seins liegt in der Kindheit. Und wir dürfen dahin schauen, es akzeptieren es annehmen und dann loslassen. Das sagt die Traumatherapie, also ähm, die Psychotherapie auch. Der Schmerz liegt in der Kindheit. Es geht darum, es loszulassen mit anderen Techniken. Und auch die Religion sagt, dass auf Ihre verschrobene Art und Weise auch, gibt es den Bibelvers, was schaust du zurück, was kümmert dich da hinten, lass heute deine Sorge genug sein. In dem Wissen, dass wir nach hinten gerichtet sind, dass wir Menschen immer gucken, was war da und dass wir davon geprägt sind. Und die Bibel ist voll, um eine von den Religionen mal zu nennen, von Aufforderungen, lass es sein, lass es hinter dir, das tut dir nicht gut, das dient dir nicht. Also was die drei vereint, ist das Wissen darum, wie der Mensch funktioniert, was der Wesenskern ist, was das Problem ist. Und das sind unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben und die eben in der Kindheit anfangen, die in unser Unterbewusstsein krabbeln, die durch Sozialisation geprägt sind und damit unseren Verhalten steuern. Das ist allen drei gemein. Und für mich ist der Unterschied in der Spiritualität, dass es ein viel positiveres Outcome hat. Nämlich bei der Religion und der Therapie ähm, ist es immer, du musst. Du musst das tun und du musst das tun. Bei der Religion, du musst mehr beten und mehr vergeben und mehr in Liebe leben und all diese Dinge tun, dann geht es dir gut. Und in der äh, Psychotherapie ist es, jetzt machen wir einen, mit Kindern einen Verstärkerplan, jetzt ähm, äh, musst du das machen, dann wird das besser, ähm, was auch hilft. Ich will das nicht in Abrede stehlen, aber Spiritualität, wenn wir einen spirituellen Zugang zu den Dingen bekommen, dann hat das die Botschaft von, es ist schon in dir, du darfst, du kannst, du wirst, es ist alles da. Und es ist dazu da, dich freizusetzen, dich zu befreien, das Beste aus dir rauszuholen, das Schönste in dir zum Leuchten und zum Vorschein zu bringen. Okay, und jetzt ist die Frage, was hat das alles mit unseren Kindern zu tun? Naja, also wenn all unser Trouble aus unserer eigenen Kindheit kommt, also aus deiner und meiner, dann wäre es doch super, wenn wir unseren Kindern das gar nicht erst ähm, antun müssten. Und wenn ich die ganze Bildungsdiskussion, die so läuft, äh, miterlebe, dann ist es das, was wir uns wünschen, dass wir sagen, hey, unsere Kinder sollen nicht mit Wissen zugestopft werden, was sie hinterher nicht mehr brauchen. Es wäre so toll, wenn wir ein Bildungssystem hätten, wo sie sich entfalten, wo sie wissen, wer sie sind, was sie können, ihre Fähigkeiten entdecken und das Beste aus sich rausholen können. Merkst du den Zusammenhang? Ich glaube, dass das möglich ist über den Zugang der Spiritualität, nämlich genau mit diesem Gedanken Hey, es ist alles da. Dein Kind hat alles, was es braucht, um in dieser Welt klarzukommen. Es ist alles, alles, alles vorhanden und es wird dieses Leben meistern. Es wird dieses Leben meistern. Und das ist für mich der große Unterschied und deswegen die Notwendigkeit, dich mit Spiritualität zu beschäftigen. Weg von du musst, du hast zu und dem Funktionieren und dem Regeleinhalten, was immer Verbesserungen bringt. Ganz klare Kiste. Also ähm Rahmen, ähm, wer meine Podcast-Folge kennt, Grundbedürfnisse, Psycho, unser erstes psychisches Grundbedürfnis ist ähm, nach Bindung und das zweite nach Orientierung und Kontrolle. Ähm, Regeln, Strukturen geben, Orientierung und Kontrolle. Ja, das ist richtig. Und deswegen wird äh, Familienleben. Leben in Schule, ähm, Leben in sozialen Kontext mit Orientierung und Kontrolle auf jeden Fall einfacher. Aber stell dir mal vor, nur einen Augenblick lang, die Orientierung und Kontrolle müsste nicht durch außen geschaffen werden, sondern in jedem von uns ist es angelegt, für den anderen, mit dem anderen so zu leben, dass es an allen gut geht. Es kommt von innen. Das ist das, was sich viele Lehrer wünschen Warum? und auch viele Eltern. Warum versteht mein Kind das denn nicht? Ich habe es ihm doch schon tausendmal gesagt. Warum macht er das denn noch immer? Ich habe doch schon immer gesagt, er soll. Und wie viel Mal soll ich es ihm noch wiederholen? Ja, ist genau das gleiche Problem wie mit der Religion. Wir sagen etwas von außen und wünschen, dass sich inwendig was verändert. Und so funktioniert es halt nicht so gut. Viel schöner wäre es, wenn wir diesen Prozess, der inwendig sowieso da ist, wenn wir den fördern könnten, dass es von innen herauskommt, dass wir aufeinander achten, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, dass es gar nicht notwendig ist, Abstandsregeln und Maskenpflicht und all diesen diese Bestimmungen zu haben, weil es ein menschliches Urbedürfnis ist, den anderen genauso viel zu achten wie mich selbst und seine Bedürfnisse. Und da kommt für mich die Spiritualität in die Begegnung mit Kindern. Weil Kinder... Ähm, haben diese Intuition von sich aus? Ist sie da? Die haben dieses Inwendige. Die haben das. Das ist angelegt. Das ist da. Das ist präsent. Und wir mit unseren ähm, religiösen, psychologischen Ansätzen ähm, engen das ein, schneiden es ab, reduzieren es. Und mit dieser Reihe möchte ich dich herausfordern, dein ja dich zu öffnen open your mind dieser neuen zugangsweise zu öffnen zu wissen dass alles was du brauchst für dich selber alles was du brauchst für die kindererziehung für den job den du machst mit den kindern in schule in, egal wo alles 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 ist in dir und in dir darf es gegossen, geliebt, hochgepeppelt, mit Sonne versorgt werden und ich bin mir sicher, daraus entsteht was Wunder, 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 Wundervolles und deine Kinder werden extremst davon profitieren. Also, es geht letztendlich um diese beiden Blickrichtungen, weil, noch einmal, egal ob wir das religiös betrachten, psychologisch betrachten, spirituell betrachten, die Annahmen, Grundannahmen, wie Menschen ticken, warum sie etwas tun und warum sie etwas nicht tun, sind sehr, sehr, sehr nah beieinander. Bei aller Literatur, die ich gelesen habe, bei allen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber es gibt genau diese zwei Herangehensweisen. Und die eine betrachte ich als die spirituelle und die andere als die religiöse, psychologische. Die eine ist, ich will von außen etwas im Innen bewirken und die andere ist, ich schaffe einen Rahmen, dass das Innere von alleine wachsen, scheinen, gedeihen, größer werden kann. So und jetzt bist du gefragt, mal genau hinzugucken. Von welcher Seite betrachtest du die Welt? Und da geht es erstmal ganz grob um die Weltanschauung ähm, und dann natürlich auch die Kinder, mit denen du lebst und arbeitest und auch dich selbst. Hast du die Köpfe, die Sätze im Kopf, wie du musst, du hast so, du, du kannst nicht, ähm, es, alle machen das so, das ist Religion, Dogmatismus Psychologie, die dir von außen sagt, was du jetzt zu tun hast. Oder hast du einen Impuls in dir von ich darf, ich kann, ich werde, es ist da? Und ich befürchte, dass 90 Prozent von uns und unserer Bevölkerung bei ich muss, ich hab zu und das ist nun mal so hängen bleiben. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du mal die Tür öffnest in die andere Richtung. Jetzt wirst du vielleicht sagen, wie soll das denn bitteschön gehen? Das ist so subtil und einfach, wie es nur subtil und einfach gehen kann mit einer Entscheidung. Ich habe heute noch ein langes, intensives Gespräch gehabt, sechs Stunden. Und am Ende war die Quintessenz von aller Veränderungen, die ich in meinem Leben bewirkt habe, die ähm, angestoßen ist, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, am Anfang stand immer eine Entscheidung. Und du darfst heute, hier und jetzt, die Entscheidung treffen, dich diesem neuen Zugang zu öffnen. Das heißt ja gar nicht, dass es von jetzt auf gleich da ist und dein Leben ähm, in Gefahr bringt, in Form von, dass von jetzt auf gleich alles anders ist. Sondern ich bin mir sicher, dass wenn du diese Entscheidung hier und jetzt und heute triffst, sich eine neue Tür öffnet, und du wirst neue Begegnungen haben mit anderen Menschen. Und die werden dir nach und nach einen neuen Mindset geben für diese Sichtweise. In meinem Leben war das bis jetzt immer so. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, wie zum Beispiel zu meinem 45. Geburtstag, dass ich mich entschieden habe, zu sagen, meine erste Halbzeit von 45 Jahren war nicht so berauschend, die zweite wird mega genial, Daraufhin haben sich Tür und Tor geöffnet und all das, was du vielleicht im Außen jetzt bei mir wahrnimmst, ist in der Tat innerhalb der letzten fünf Jahre entstanden, aufgrund dieser einen Entscheidung. Also will ich dich hier und jetzt ermutigen, zu deinem Wohl und zum Wohl deiner Kinder, von dem von außen gesteuerten du musst und hast, um wegzukommen, hin zu dem, ich kann und ich darf. Und diese Tür der Spiritualität, fernab von Räucherstäbchen und von du hast so, weil auch das ist ja schon wieder ein Spiritualität geht, aber so, du musst so und so lange auf dem Kissen sitzen und das Räucherstäbchen anmachen und wenn du deinem Atem nicht folgen kannst und deine Gedanken immer woanders hin, dann ist es schon verkehrt. <lacht> ist auch ein du musst und du hast so. Sondern diese Tür zu öffnen, zu so, ich darf und ich kann und wenn du das jetzt überträgst, wenn du das schaffst, in dein Leben hineinzulassen, dann werden deine Kinder das auch schaffen, das, was bei ihnen sowieso schon da ist, wieder wachzurufen und zum Erblühen zu bringen. Und du wirst merken, was für krasse Entwicklungssprünge das in sich trägt und in sich behält. Okay. So viel jetzt zum Einstieg. Was haben Spiritualität, Psychologie, Religion und Kindererziehung gemeinsam? Ähm, in der nächsten Folge werden wir in die Essenz der Spiritualität eintauchen. Ähm, und du darfst jetzt schon gespannt sein und ich freue mich so, ich freue mich so über diese Reihe und ich freue mich so, dass du diesen Weg mitgehst und ich freue mich über deine Kommentare, über deine Rückmeldung und einfach, dass du da bist. Schön, so schön, so schön, so schön, dass du da bist.